0: 그들은 우리가 꾸며놓은 집을 보는 순간 단숨에 우리의 선언을 이해했다. 그때 알았다. 원하는 대로, 내 취향대로 살아버리는 것은 그 어떤 말보다 강력한 선언이라는 것을. 내 인생을 선언할 권리는 결국 나에게 있다는 것을. 골라드는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 새해 경자년, 이제 진짜 경자년입니다. 어떻게 마치하고 계신가요? 녹음을 하고 있는 지금은 사실 아직 아니에요. 설 연휴 직전인 목요일인데요. 짧은 연휴긴 하지만 그래도 은근히 설레네요. 북적북적이 일요일에 업로드 되니까 들어주시는 분들은 이미 연휴의 절반 이상 지났을 때겠죠. 그래서 슬슬 일상으로 돌아갈 채비를 하면서 일요일의 루틴 북적북적을 들어볼까 하신 분들도 있지 않을까 미리 상상을 좀 해봅니다. 그랬으면 좋겠어요. 명절 연휴는요. 어렸을 때는 진짜 참 좋기만 했는데 꼭 좋기만 하지는 않다. 그런 분들도 참 많은 때죠. 솔직히 제 주변을 보면 대부분이 그런 것 같아요. 다른 걸다 떠나서 일단 직장인들은 특히 이번처럼 연휴가 짧은 경우에는 나중에 만나면 쉰것 같지가 않다, 피곤했다 호소하시는 분들이 많더라고요. 방금 녹음 스튜디오 들어오기 전에 아는 작가분을 복도에서 마주쳤는데요. 방송 없어서 오랜만에 쉬시겠어요 그랬더니 회사를 나오고 싶다고 왜 방송에 죽는 거냐고 괴로워했습니다. 요새는 워낙 각자 다양한 모습으로 상황에 맞게 설을 세긴 하지만요. 일단 오랜만에 가족 친지들을 두루 만나는 시간으로 보낸다고 하면 결혼한 분들은 양가에 인사를 다 다녀오고 몇십 명이 넘는 친척들을 한꺼번에 양쪽에서 다 만나고 평범한 휴일이라면 그냥 한 끼쯤 건너뛰고 늦잠이라도 잘까 이런 게 되는데 아침 점심 저녁 다 챙겨 먹는 것도 일이더라 이런 얘기들을 많이 해요. 저는 솔직히 연휴 스트레스라면 주로 연휴용 아이템 스트레스를 받았던 편이고 회사 나오고 그렇게 보냈던 적이 더 많았던 것 같긴 한데요. 오랜만에 솔직히 살짝씩 어색한 먼 친척들까지 두루두루 만나고 돌아오는 연휴를 보낸 경우에는 연휴 끝자락에 패스트푸드가 그렇게 먹고 싶더라고요. 평소에는 사실 많이 좋아하는 편도 아니거든요. 뭔가 강하고 자극적인 맛으로 빠르게 다시 나 자신의 관성으로 돌아오고 싶다. 얼른 나한테 익숙한 평소의 내 생활, 내 궤도로 돌아오고 싶다. 그런 생각이 좀 드는 게 햄버거랑 콜라 먹으러 가자. 그런 기분으로 나타나는 거 아닌가 생각한 적이 있습니다. 그래서 오늘 북적북적은 연휴 끝자락에 나만의 일상으로 복귀하면서 듣고 싶어 하실만한 술술 읽히는 생활 에세이를 가져와봤습니다. 광고 카피라이터이자 작가 김민철 님의 하루의 취향입니다. 낭독을 허락해 주신 작가님과 출판사 북라이프에 감사드립니다. 오늘은 당신의 북적 먼저 갈수 있습니다. 저좀 감동했어요. 징징거리려고 했던 건 아닌데 그냥 아 내가 낭독을 못해서 댓글이 없구나 자기 반성을 좀 하고 그늘 하던 코너가 없는 게 민망해서 오늘은 그래서 소개해드릴 게 없어요 보고를 했는데 여러분이 그런 거 아니라고 즐겁게 듣고 있으시다고 이렇게 알려와 주셔서 정말 감동했습니다. 아나 진짜 재밌게 소중하게 읽고 또 나눠야지 다시 한번 다짐했어요. 포잇포잇님, 제가 꽃은 알고 있다. 너무 역설적인 새해가 아닌가 걱정했던 것에 대해서 포잇포잇님은 진짜 재밌게 들었다고 말씀해 주셨습니다. 고맙습니다. 감사한 말씀도 해주셨어요. 일러스트레이터인 포잇포잇님도 프로페셔널리즘에 대해서 고민하시던 중인데 새해 첫 북적북적에서 선물 같은 답을 얻었다고 내게 주어진 모든 순간들에서 우러나는 성실한 책임감이 프로페셔널을 만드는 게 아닐까요? 말씀드렸던 걸 메모하고 기억해 두려고 하신다고 해주셨어요. 같은 고민을 하고 있어서 공감할 수 있는 것 같아요. 정말 고맙습니다. 올해도 같이 열심히 살아봐요. (웃음) VV님. 분지지역태생님, 대구 출신이신가? 음. 짐작했습니다. 맞을까요? 철학자와 늑대는 따님께도 읽어주셨고 꽃은 알고 있다도 살까 말까 망설이던 차에 낭독 듣고 네, 서점에 가시려고 한다고 얘기해 주셨습니다. 북적북적은 제게 무척 소중합니다. 주 3회로 가면 좋을 텐데 하고 있어요. 라고 정말 감사한 말씀해 주셨어요. 모든 에피소드를 들어주고 계신 것 같아요. 정말 고맙습니다. 로망투님도 저도 북적북적 너무 소중해요. 더 오래 지치지 않고 해주세요. 하셨습니다. 네. <웃음> 고래하늘치님. 댓글이 없다는 얘기를 이제 들었다고 이글 보셨으면 한다고 말씀해 주셨는데 봤습니다. 철학자와 늑대. 멋진 책이었습니다. 브레닌의 얘기를 들으면서 뭔가 다른 세계를 난것 같은 즐거움을 만끽하고 있다고 얘기해 주셨어요. 진짜 좋은 책이죠? 저도 너무너무 고맙습니다. 정말 고맙습니다. 저 너무 일일 비하는 것 같은데요. (웃음) 진짜 댓글 강요하려고 말씀드리는 거 아니고요. 소중하게 듣고 계시는 분들이 있다는 걸 세상 확인했으니까 오늘도 재밌게 소중하게 읽어보려고 합니다. 광고 카피라이터이기도 한 김민철 작가님은 이 에세이에서 그야말로 자신의 마음이 가는 곳 나의 취향에 맞게 하나씩 읽어온 자신의 인생에 대해서 마음이 가는 대로 꾸려온 직업관, 결혼관, 음주관 그냥 삶에 대해서 친구처럼 편안하게 이야기를 들려줍니다. 그 취향이 읽는 이와 다르다 해도 그럼 이 책을 읽고 있는 나의 취향은 무엇이었나? 나의 인생을 만들어 온내 마음이 가는 방향은 어디였나? 하나씩 반추하면서 끄덕끄덕 읽게 되는 맛이 듬뿍 들어있습니다. 그리고 이 책을 읽다가 알았는데요. 작년에 북적북적에서 참 재밌게 읽었던 여자 둘이 살고 있습니다의 김하나 작가님. 망원동 이웃이더라고요. 저 혼자 어찌나 반갑던지. 저도 약간 느슨하게 책으로 연결된 이웃이 된 기분이었습니다. 여자 둘이 살고 있습니다에서도 가장 인상적으로 읽고 북적북적에서도 읽었던 대목 중에 하나인 엘베 택배의 반대편 이웃이 이 김민철 작가님이었습니다. 엘베 택배, 저는 못해본 진짜 좋은 시스템. 엄청 부러웠던 시스템인데요. 혹시 궁금하신 분들은 여자 둘이 살고 있습니다. 한번 들어주셔도 또는 이책 하루의 취향을 느긋하게 한번 넘겨봐 주셔도 좋을 것 같아요. 그럼 먼저 김민철 작가님이 평생의 파트너를 선택한 어떤 이유가 들어있는 에세이 한 편을 읽어보겠습니다. 연애의 고수 운명의 상대를 만난 운명의 소개팅 그 소개팅을 받아들인 건 외로워서가 아니었다. 연애가 간절해서도 아니었다. 소개팅을 시켜준 친구에게 말하진 않았지만 그건 고수 때문이었다. 쌀국수집에 가면 나오는 바로 그 채소 고수 때문에 운명의 소개팅을 하게 된 것이었다. 도대체 뭔 말이냐고? 외로움 때문에 소개팅을 한다는 건 어차피 나에겐 불가능한 이야기였다. 나는 외로움과 거리가 먼 인간이었으니까. 혼자 집안에 며칠 동안 틀어박혀 있어도, 밤늦게 집에 들어가 불을 켤 때에도 나는 외롭지 않았다. 외롭기는커녕 안도감을 느꼈다. 나는 혼자 있는 시간에서 얻는 에너지로 세상을 살아가는 부류의 인간이었으니까. 하지만, 회사원이 되고 나서는 이야기가 좀 달라졌다. 물리적으로 도대체 외로울 시간이 없었다. 학생의 세계에서 직장인의 세계로 옮겨간다는 건 단순히 돈을 버는 세계로 편입한 것이 아니었다. 그 돈이 허용하는 수많은 경험들의 세계로 동시에 입장하는 것이었다. 3천 원짜리 학교 앞 밥집에서 1 2 0 0 0 원짜리 파스타의 세계로 1 0 0 0 원짜리 커피에서 5천원짜리 아메리카노의 세계로 물 흐르듯 입장했다. 못 먹던 것을 먹기 시작했다. 안 보이던 것이 보이기 시작했다. 안 들리던 것이 들리기 시작했다. 심지어 내가 들어온 광고 분야는 그 모든 감각들의 최전선에 있는 세계였다. 알지 못했던 그 모든 감각들과 소개팅하느라 나는 외로울 틈이 없었다. 매 순간 눈과 귀와 코와 입은 바빴다 그중 특히 입이 바빴다 하루는 카카오 100% 초콜릿을 만났다 카카오는 초콜릿의 다른 이름인 줄 알았던 내게 단맛이라고는 1도 찾아볼 수 없는 쓰디쓴 카카오 100% 초콜릿은 그 존재 자체로 충격이었다 심지어 비쌌다 이렇게 쓴걸 이렇게 비싸게 주고 사 먹는다고? 이건 도대체 무슨 맛으로 먹는 거예요? 팀 사람들에게 솔직하게 물어보고 싶었지만 나는 조금 비겁했다. 그래서 나도 다 안다는 듯이 묵묵히 쓴 카카오를 삼켰다. 정말 이해하기 힘든 맛이었다. 며칠 후엔 앤초비를 만났다. 소금에 절인 커다란 서양 멸치 앤초비를 넣은 파스타에 팀 사람들은 하나같이 열광했다. 나로 말할 것 같으면 평생 멸치라면 기겁만 하며 살아온 사람이었다. 멸치볶음과 멸치 육수까지 멀리하며 유난을 떨던 사람이었다. 그런데 어느새 나도 월급날이면 그 서양 멸치를 넣은 파스타를 먹으러 달려갔다. 또 하루는 아보카도를, 또 다른 날엔 또미앙꿍을또 어떤 날엔 커다란 올리브를 만나느라 바빴다. 도무지 외로울 틈이 없었다. 그 모든 만남 중 으뜸은 고수였다. 고수, 비누 맛이 난다는 채소. 사랑하는 사람과 혐오하는 사람이 마치 종교처럼 명확하게 나뉘는 채소. 그리하여 처음으로 태국 여행을 갔을 때내 여행 책에는 굵은 글씨로 적혀있었다. 마이사이 박치라는 말을 꼭 외워가라고. 고수 넣지 말아주세요라는 그 말을 하지 않았다가는 한 입도 못 먹고 음식 전부를 버려야 하는 사태가 일어날 수도 있다고. 책에 적혀있는 말이라면 유난히 신봉했던 20대 초반의 나는 고수가 도대체 뭔지도 모르면서 마이사이 팍치 라는 말을 무슨 신비의 주술이라도 되는 것처럼 외우고 여행을 떠났었다. 나의 이 소중한 여행을 고수라는 듣도 보도 못한 채소가 다 망쳐버리면 큰일이니까. 그러던 어느 날 회사 앞 쌀국수집에서 마침내 나는 고수와 대면하고 말았다. 차장님이 먼저 아무렇지도 않게 고수 좀 주세요 라고 말하니 그의 질세라 부장님은 많이 주세요 라고 말했다. 내 머릿속은 복잡해졌다. 고수? 그 고수? 마이사이 팍치의 그 팍치? 비눗만 나는 풀? 먹어야 하나 말아야 하나 고민이 채 끝나지도 않았는데 차장님이 내게 물었다. 민철이는 고수 먹어? 한 번도 안 먹어봤어요. 그러자 팀 사람들은 신이 나서 이걸 싫어하는 사람은 엄청 싫어하고 좋아하는 사람은 엄청 좋아하는데 우리는 너무 좋아한다. 조금만 뜯어서 너도 한번 먹어봐라. 이걸 국물에 넣으면 향이 확 달라지고 어쩌고 저쩌고. 설명이 길어졌다. 마침내 쌀국수가 나왔다. 고수도 나왔다. 고수를 쌀국수에 넣었다. 두 눈을 질끈 감고 한 숟갈 떠먹었는데 지금이라도 마이사이 팍치를 외치는 게 나으려나 고민했는데 어랏? 너무 내 취향이었다. 이상한 김이라고는 조금도 찾아볼 수 없었다. 향긋했다. 비누 맛을 찾아보려고 했었는데 그걸 찾기도 힘들었다. 그냥 맛있었다. 생각해보면 내게 고수를 안 좋아할 이유는 없었다. 나는 강한 맛을 유독 좋아하는 사람이었으니까. 향신료가 많이 들어간 음식, 많이 숙성한 치즈, 쓴맛이 많이 나는 채소 등이 나의 취향이었으니까. 그날 이후로 나는 어느새 고수까지 좋아하는 사람이 되어 있었다. 그렇다. 나는 내가 몰랐던 세계로 재빠르게 이주하고 있었다. 이전에는 몰랐던 맛을 찾아 일부러 먼 식당을 찾고 있었고, 이전에는 보지도 않았던 종류의 영화를 챙겨보고, 이전에는 몰랐던 브랜드의 최신 라인을 알게 되었다. 좋아하는 것들이 점점 많아졌고, 그만큼 싫어하는 것도 빠른 속도로 늘어나고 있었다. 좋게 말하자면 나의 세상은 넓어지고 있었고, 정확하게 말하자면 나의 취향은 점점 뾰족해지고 있었고, 솔직하게 말하자면 그런 세상을 모르는 사람들을 은근히 깔보기 시작한 것도 바로 이때쯤이었다. 겁이 덜컥 났다. 불과 1, 2년 만에 일어난 일이었다. 넓어진 취향으로 누군가의 취향도 너그럽게 받아들이는 사람이 되고 싶었는데 뾰족해진 취향으로 누군가를 콕콕 찌르는 사람이 되면 어떡하나. 이러다 나중에는 누군가 고수를 못 먹는다고 말하면, 누군가 내가 좋아하는 치즈를 한 입만 먹고 뱉어버리면, 누군가가 내가 좋아하는 브랜드가 별로라고 말하면, 그 사람과 나는 안 맞다 라고 섣불리 결론 내려버리면 어쩌나. 그러다 결국 도대체 나와는 맞는 사람이 없어 라고 습관처럼 말하는 사람이 되어버리면 어쩌나. 나는 내가 걱정되었다. 하루라도 마음이 말랑할 때 누군가를 만나면 좋을 것 같았다. 나도 이제 막 고수를 좋아하기 시작했으니 그 누군가에게 고수 한번 먹어볼래요? 저도 엄청 겁냈는데 먹어보니 괜찮더라고요. 라고 말할 수 있으면 좋을 것 같았다. 그렇게 서로를 감싸며 취향을 같이 만들어갈 수 있는 어떤 사람. 외롭진 않았지만 누군가를 만나야만 하는 시기가 있다면 바로 지금이었다. 그때 운명처럼 친구가 갑자기 소개팅을 제안해온 것이었다. 그리고 그 소개팅에서 운명처럼 한 남자를 만난 것이다. 그리고 그 사람과 나는 고수를 시장에서 한 다발을 사서 먹는 커플이 되었고 꼬릿꼬릿한 향이 가득한 치즈를 잔뜩 숙성한 홍어를 일부러 찾아서 먹는 부부가 되었다. 입맛도 취향도 비슷하게 가꾸며 즐거워하는 평생의 친구가 되었다. 그러니까 이 모든 운명의 시작은 바로 고수 때문이다. 저는 이 에세이를 실실 웃으면서 읽다가 살짝 코끝이 시큰해졌다가 다섯 페이지만에 아주 버라이어티한 감정의 폭을 오갔습니다. 일단은 작가님의 글맛이 참 좋기도 했고요. 저랑 먹는 입맛이 너무 비슷해서 웃었다가요. 평생의 반려자를 만나고 선택한 이유가 담긴 대목에서 갑자기 코끝이 시큰해졌어요. 이 기분을 굉장히 오랜만에 떠올렸는데 저도 정말 알고 있기 때문에요. 제 연애가 소중했고 제가 저에게 가장 소중한 사람을 선택하는 과정에서 제일 중요하게 생각했던 것도 작가님의 이유와 맞닿아 있었습니다. 아마도 많은 분들이 공감하실 겁니다. 사회인이 되면서 그리고 생각 못했던 직업인의 세계에 갑자기 뛰어든 이후에 매일매일 머리에서 그왜 만화에서 얻어맞으면 머릿속에서 별이 뱅글뱅글 돌면서 주저앉잖아요. 그런 별이 늘 머릿속에서 팽팽 돌아가는 것 같았거든요. 어른이 되어가는 과정에서 그 울퉁불퉁한 길을 함께 손잡고 걸어갈 수 있는 사람 내 머릿속에서 팽글팽글 돌아가는 <웃음> 얻어맞았을 때그 별을 같이 다독여서 누길 수 있는 사람 너와 나의 삶의 역사를 동시에 쓸수 있는 사람 나 자신을 기억하면서 그나 자신이 변화해가는 자체가 나 자신이라는 거를 서로 기억해 주고 잊지 않도록 도와줄 수 있는 사람과 평생의 친구로 걸어갈 수 있는 건 분명히 삶에서 몇안 되는 축복이 맞는 것 같습니다. 비단 배우자가 아니더라도 이웃, 친구, 그 누구라도 그렇게 손잡고 걸어가면서 서로 손을 잡아주는 거 가끔씩 지그시 땡겨주는 거는 참 소중하고 필요한 일이라는 생각이 듭니다. 그리고 이런 입맛의 사람은 그냥 고백하는 거나 마찬가지예요. 저술좀 먹어요. 라고 (웃음) 이런 입맛에 술을 안 좋아하는 사람을 저는 본 적이 없습니다. 하루의 취향엔 본격적으로 술한 잔이 생각나는 에세이들이 몇 편이나 들어있기도 합니다. 김민철 작가님이 이 책에서 평생의 친구와 함께 삶에 대한 태도를 결정하고 함께 여행하며 술한 잔씩마다 풀어놓은 마음들 조금 더 따라가 보겠습니다. 어떤 선언 집에도 이름이 필요했다. 처음 신혼집으로 이사와 커피를 마시며 창밖 풍경을 내다보다가 남편에게 말했다. 망원카페 어때? 그 이름이 얼마나 어처구니 없는 이름인지 깨닫는 데에는 그다지 오래 걸리지 않았다. 카페라 부르면서 우리는 그곳에서 매일 맥주만 마시고 있었으니까. 최고의 술 친구와 4년을 연애하고 마침내 같이 살게 된 찰나였다 그곳에서 우리의 음주력은 나날이 최고치를 갱신하고 있었다 카페는 무슨 응? 망원 카페는 이 집에 안 어울려 이렇게 술만 마시는데 망원 호프 어때? 오 뭔가 쓸쓸히 먼 곳을 바라보며 술 마시는 느낌인데 좋아 그렇게 우리 집은 망원 호프가 되었다 우리도 부모님도, 친구들도, 회사 사람들도 모두 우리 집을 망원호프라 불렀다. 하도 그렇게 부르다 보니 정말로 술집이라 착각하고 메뉴를 물어오는 사람도 생겼다. 위치를 열심히 검색했다는 사람도 있었다. 심지어 어느 날은 웹툰 술꾼 도시 처녀들 속 술집 간판으로도 등장했다. 가문의 영광이라며 그날도 어김없이 술을 마셨다. 집에는 각종 술병이 차곡차곡 쌓였다. 문제는 쌓이는 게 술병뿐만이 아니라는 것이었다. 망원호프 주인장 두 명은 모든 것에 수집욕이 가득한 사람들이었다. 책도, 피규어도, 식물도, CD도, LP도 놀라운 속도로 늘어갔다. 어느 날 우리 집에 놀러온 친구가 단호하게 말했다. 이 집은 이사 못해. 하지만 해마다 오르는 전셋값과 월세 앞에 방법은 없었다. 우리는 그 모든 것들을 쌓아 짊어지고 두 번의 이사를 했다. 이삿짐센터 아저씨들에게 끝없이 미안해하며. 세 번째 이사를 앞두고 우리는 오래 이야기를 했다. 2년마다 이사를 하는 건 너무 소모적이었다. 책도 CD도 피규어도 어딘가에 정착하면 좋을 것 같았다. 무엇보다 우리가 어딘가에 정착하고 싶었다. 더 이상 누군가에게 미안해하고 싶지도 않았고 더 이상 대충 구겨져서 살고 싶지도 않았다. 답은 하나였다. 집을 사는 것. 그리고 우리가 살고 싶은 집도 하나였다. 우리가 신혼 때 살던 아파트. 더 정확하게 말하면 우리가 살수 있는 집도 그집 하나였다. 4년 전 우리가 살았을 때에 비해서 집값이 100만 원도 안 오르고 있었다. 기이하게도. 찬성하는 사람은 아무도 없었다. 엄마는 너무 외진 아파트라고 싫어했다. 부동산에 관심이 많은 이모는 이렇게 작은 아파트는 집값이 오르지 않는다고 반대했다. 부동산 사장님도 고개를 갸웃했다. 하지만 찬성하는 사람이 두명 있었다. 바로 망원호프 주인장 부부. 나와 남편이었다. 팔기 위해 사는 집이 아니었다. 살기 위해 사는 집이었다. 그리하여 몇 년째 가격 변동이 없는, 앞으로도 없을 그 집을 은행의 도움을 받아서 샀다. 기존에 살던 사람의 계약기간이 끝나는 8개월 후에 우리는 그 집에 들어가기로 했다. 8개월이나 남았는데 나는 분주했다. 생각할 것이 많았다. 결정해야 할 것도 많았다. 무려 집에 관한 결정이었다. 매일의 절반을 보내는 공간. 주인의 삶이 고스란히 드러나는 공간. 어쩔 수 없이 주인을 담는 공간에 관한 결정이었다. 어디에 무엇을 놓고, 어디를 어떻게 꾸미고, 어디를 어떻게 비울 것인가 고민을 하다 보니 자연스럽게 그 모든 고민은 하나의 고민에 닿았다. 나는 어떻게 살고 싶은가. 오래전 영어학원에서 본 영상이 생각났다. 한 영국 아주머니가 자신의 식탁을 소개하면서 삼각형으로 움푹 파인 곳을 자랑스럽게 보여줬다. 자신의 어머니가 평생 이 식탁에서 다림질을 했다고. 평생 이 자리에서 뜨거운 다리미를 올렸기 때문에 이렇게 푹 파인 거라는 설명을 듣는 순간 나도 결심했다. 나도 그런 테이블을 가지겠다고. 오래도록 나와 함께 늙어갈 테이블 하나. 그 앞에 앉아 글을 쓰는, 밥을 먹는 친구들과 수다를 떠는, 술을 마시는, 커피를 마시는, 일을 하는 나를 기억해 줄 테이블 하나. 그때 신입사원이었던 나는 월급을 고스란히 털어서 커다란 테이블과 책장을 맞추기로 했다. 주변에 수소문을 해보니 그 즈음 선배의 가장 친한 친구가 가구학교를 졸업하고 막 목수가 되었다고 했다. 나보다 훨씬 작은 체구의 목수 언니를 만나 나의 테이블과 책장을 부탁했다. 요구사항은 딱두 개였다. 여러 명이 둘러앉아도 아무 무리가 없도록 테이블은 클 것. 지금 집보다 더 작은 집으로 이사갈 수도 더큰 집으로 이사갈 수도 있으므로 책장은 사이즈를 마음대로 조절할 수 있을 것. 그러니까 어떤 집으로 이사를 가더라도 이 테이블과 책장은 나와 함께 늙어갈 수 있도록 해줄 것. 초보 목수 언니가 만들어준 테이블과 책장은 내 기준에서 완벽했다. 하지만 목수의 기준에서 언니는 초보였고 수축률이 다른 두 나무를 붙여 테이블을 만드는 실수를 해버렸다. 그리하여 여름이 되면 안쪽 나무의 팽창을 바깥쪽 나무가 견디지 못해 테이블의 모서리들은 무기력하게 벌어졌다가 겨울이 되면 다시 말끔해졌다. 언니는 그 부분을 볼 때마다 부끄러워했지만 나는 그 부분을 볼 때마다 내 테이블에도 다리미 자국이 생긴 것 같아. 또 하나의 이야기가 덧대어지는 것 같아 유쾌해졌다. 나는 그렇게 살고 싶었다. 우리가 가진 것들과 사이좋게 늙어가고 싶었다. 미니멀리스트에 관한 책들이 판을 치고 있었지만 나는 우리를 잘 알았다. 죽었다 깨나도 우리는 미니멀리스트 근처에도 못 가는 사람이었다. 내 취향으로 말할 것 같으면 거실 한가운데에 모서리가 벌어지는 테이블을 놓고, 그 맞은편에 오래된 내 책장을 놓고, 오래전 여행에서 사온 장난감 비행기 옆에 얼마 전 내가 직접 만든 도자기 화병까지 꺼내놓고 사는 것이었다. 우리들의 그 모든 수집품들과 가구들과 오래도록 이야기를 쌓으며 살아가는 것이었다. 그렇다면 망원호프는 그 모든 시간을 담는 그릇이 되어야만 했다. 각종 외국 잡지와 인테리어 사이트를 돌아다니며 준비했다. 수납은 어떤 식이면 좋을지 우리의 행동 패턴을 분석해볼 때 구석구석 무엇이 필요한지 벽과 타일 색깔은 어떠면 좋을지 그리하여 전체적인 분위기는 어떠면 좋을지 8개월을 고민하고 준비했다. 문제는 돈이었다. 인테리어 견적 앞에서 나는 오래 망설였다. 매우 합당한 금액이었지만 우리에게는 무리인 금액이었다. 뭘 이렇게까지 하려고 하나. 이래도 되는 건가. 마음이 불편해진 나는 남편에게 말했다. 최소한으로 할까? 이 정도까지 무리할 필요는 없는 것 같아. 그렇게 하면 당신이 만족할 수 있을 것 같아? 아니. 민철 씨, 나는 이게 하나의 선언이라고 생각해. 우리는 이렇게 살겠다는 선언. 그 말을 오래오래 곱씹었다. 그렇다. 이 집은 우리의 선언이었다. 과도한 대출을 받아서 비싼 동네에 비싼 집을 사고 그게 오를 거라 기대를 하며 하루하루 빚을 갚으며 지금의 행복을 유예하는 삶에 대한 거부. 우리 깜냥의 대출을 받아서 오를 거라는 기대도 없이 나중에 부자가 될 거라는 희망도 없이 지금 잘 꾸며놓고 지금 잘 살겠다는 선언. 누가 어떤 말을 하더라도 우리 둘이 괜찮으면 괜찮다는 우리 삶에 대한 선언. 눈을 질끈 감았다. 마음을 단단히 묶었다. 그렇게 공사가 시작되었다. 밤늦도록 벽지 책을 펼쳐놓고 색깔의 바다에서 내 취향의 색을 골라냈다. 물론 나는 아마추어였고 그래서 이상한 색을 골라버리는 실수를 하기도 했다. 내 눈에만 보이는 그 실수 때문에 며칠 밤을 뜬 눈으로 지새웠다. 좀 과격해져 보겠다고 방문은 전부 코발트색으로 만들어버렸다. 그리스 산토리니냐고 종종 사람들이 놀린다. 이 색깔 때문에 또 며칠 머리를 쥐어뜯었다. 어쨌거나 대학교 때산 이케아 캐비닛부터 목수 언니가 만들어준 테이블과 책장과 각종 피규어까지 새집의 자리를 잡았다. 발바닥이 부어오르도록 정리를 하고 하고 또 했다. 몇주 엄마와 이모가 우리 집에 다녀갔다. 가장 반대했던 그들이었기에 나는 침을 꼴깍 삼켰다. 하지만 기우였다. 그들은 우리가 꾸며놓은 집을 보는 순간 단숨에 우리의 선언을 이해했다. 그때 알았다. 원하는 대로 내 취향대로 살아버리는 것은 그 어떤 말보다 강력한 선언이라는 것을. 내 인생을 선언할 권리는 결국 나에게 있다는 것을. 그렇게 망원호프는 우리 삶에 대한 선언이 되어버렸다. 비관론자 납치 사건 집앞 슈퍼가 문을 닫았다. 그 자리엔 편의점이 들어선다고 했다. 예상했던 수순이다. 내가 사는 동네는 망원동. 동네를 탐험하는 외부인들이 점점 늘어나는 동네다. 문 닫는 세탁소가 생겼고 길게 줄을 늘어선 디저트 가게가 생겼다. 평범한 밥집 대신 특이한 카페들이 구석구석 문을 열기 시작했다. 어느 순간에는 새로운 가게가 생기는 속도 따라잡기를 포기할 수밖에 없었다. 돌아서면 새로운 가게로 바뀌어 있었으니까. 그러니 집 앞에 평범하게 이를 데 없는 슈퍼 하나가 문을 닫는 일 정도는 망원동에서 뉴스도 아닌 것이다. 하지만 예상 가능했다고 해서 어떤 충격도 없는 것은 아니다. 특히나 나에겐, 우리 부부에겐. 이건 망원동의 핵심에 진도 6.5 이상의 지진이 일어난 것과 비슷한 느낌이다. 기웃동어 과광. 어디로 대피하는 거지? 근데 재난문자는 왜안 오는 거지? 한달 전만 해도 상상조차 할수 없는 일이었다. 그러니까 지진이 한반도를 강타하기 전 폭염이 몇달 동안 우리 일상을 녹여버렸던 때의 일이다. 집에서 가스레인지 불을 켜는 건 상상조차 할수 없었다. 퇴근길에 남편을 만나 치맥을 먹었다. 언제나 맥주는 모자라니까 슈퍼에 들렀다. 맥주 몇병더 사서 집에 들어가려고. 맥주를 계산하다 말고 슈퍼 아저씨는 특유의 무심한 말투로 물었다. 닭발 좋아해요? 한 번도 닭발을 먹어본 적이 없어서 좋아한다 싫어한다 어느 쪽에 대답을 해야 하나 망설이고 있으니까 아저씨가 한마디 더 했다. 내가 아까 닭발을 볶았는데 맛있게 잘 됐어. 소주랑 같이 마셔요. 이래도 되나 망설이며 난감한 얼굴로 남편을 바라보는데 아저씨는 벌써 채소 냉장고 앞에 작은 의자를 깔고 있었다. 엉거주춤 목욕탕 의자보다 낮은 그 의자에 원래는 컴퓨터 책상이었음에 분명한 정체불명의 테이블 앞에 당면 진열대 옆에 그러니까 슈퍼 구석에 왼손에는 일회용 플라스틱 컵을 들고 오른손에는 나무 젓가락을 들고 동네 아주머니까지 다 함께 모여 앉았다. 아저씨는 소주를 일회용 플라스틱 컵에 꽈꽐 부었다. 그 컵에 아이스 아메리카노 대신 소주를 부을 수 있다는 건 그때 처음 알았다. 아무리 소주를 들이부어도 그 컵은 넘치지 않는다는 것도 그때 처음 알았다. 갑자기 먼 모르는 30대에서 세상 이치를 다 통달한 50대로 건너뛴 느낌이었다. 닭발을 질겅질겅, 소주를 꼴깍꼴깍. 냉장고 바로 옆에 앉은 나에겐 중대한 임무가 주어졌다. 바로 오이를 꺼내 아저씨에게 전달하는 일 아저씨가 거기서 오이 좀 꺼내줘봐 라고 말하면 나는 가격표가 버젓이 붙어있는 오이를 꺼내서 아저씨에게 건넸다 아저씨는 능숙하게 랩을 벗기고 오이를 씻고 착착 썰어서 우리 앞에 놔주었다 늦은 밤 손님은 드물었고 오이는 금세 바닥났다 그때마다 아저씨는 오이를 또 꺼내라고 했다 쏴쏴쏴 씻고 착착 썰었다. 나는 상상해본 적도 없는 이 초대에 가슴이 부풀어 올랐다. 뭔가 동네 유지가 된것 같은 기분이었다. 이렇게 젊은 사람들은 이 슈퍼 구석탱이 술집에 초대받은 적이 없다는 동네 아주머니의 증언까지 더해지자 나의 자부심은 하늘을 찔렀다. 그 자부심에 취기가 더해지고 더위까지 더해져서 나는 자꾸 손으로 부채질을 했다. 그 모습을 보더니 슈퍼 아저씨는 또 무심하게 말했다. 더우면 그 옆에 냉장고 문 열어요. 아저씨, 장사는 어쩌려고요. 이산북도위에 채소가 시들면 어쩌려고요. 우물쭈물하고 있으니까 동네 아주머니가 나 대신 냉장고 문을 활짝 열어젖혔다 열어라 그럴 때 열어야 해. 저 짠돌이가 언제 맘 바뀔지 모른다니까. 그밤 술은 잘 들어갔다. 우리는 7년 단골이었던 그 슈퍼 아저씨의 과거를 처음으로 들었고 그날 아침 유독 싸가지 없던 한 손님의 이야기를 들었고 같이 욕했다. 물론 아저씨는 더 크게 욕했다. 나는 더울 때마다 손을 뻗어 냉장고 속에 넣었다. 금방 서늘해진 손으로 또 금방 미지근해진 소주를 마셨다. 슈퍼의 술은 많았다. 당연하게도. 술이 들어가는 만큼 그 슈퍼에 대한 사랑이 이 동네에 대한 사랑이 깊어졌다. 그런데 그 일이 있고 며칠이 지나지 않아 우리는 아저씨가 슈퍼를 정리하고 있다는 소식을 들었던 것이었다. 망원동에 대한 나의 자부심, 그 핵심이 사라진다니 지진 같은 소식이었다. 월요일마다 오는 타코야키 트럭 아저씨의 결혼 준비 소식을 들으며 타코야키를 양껏 포장했다. 그리고 마지막으로 슈퍼에 들렀다. 아저씨는 마지막으로 우리 집에 맥주를 배달해 주었다. 우리 집 베란다에 수많은 맥주 박스들이 착착 쌓였다. 아저씨는 창밖을 내다보며 무심하게 툭 물었다. 순대국밥 좋아해요. 멀리 식당을 열 생각인데 꼭 놀러오라고 말씀했다. 그리고 정말로 마지막으로 우리 집을 떠났다. 망원동이 순식간에 텅빈 느낌이었다. 이제 우리 집엔 누가 맥주를 배달해 주는 걸까? 이제 누가 나에게 유통기한이 얼마 남지 않은 거라며 공짜로 우유를 챙겨주는 걸까? 이제 누가 김장김치 맛좀 보라며 슬쩍 뒤밀어 주는 걸까? 이제 누가 대책 없이 비싼 설탕을 사려는 나를 말려주는 걸까? 마음은 끝을 모르고 계속해서 우울을 과장했다. 나는 순식간에 비관론자가 되어버렸다. 망원동 비관운전 나가신다. 길을 비켜라. 우울한 기운을 잔뜩 내뿜며 터덜터덜 출근을 하던 아침이었다. 내 앞으로 차한 대가 지나갔다. 트렁크 틈 사이로 커다란 나뭇가지 하나가 삐죽 튀어나와 있었다. 심지어 거미줄까지 생생한 나뭇가지였다. 처음엔 칠칠치 못한 운전자라 생각했다. 그다음엔 무시무시한 상상이 이어졌다. 거미줄이 칠 정도로 운행을 안한 자동차라면 무슨 사연이 있는 게 아닐까? 혹시 저 트렁크 안에? 혹시 저차 안에? 비관론자답게 별이별 비극을 다 상상하며 걸어가는데 그 차가 섰다. 그러더니 운전하던 아주머니가 창문을 내리고 나를 불렀다. 좁은 골목길이라 모른 척하고 지나갈 수도 없고 대답을 하자니 뭔가 찜찜하고. 어째 할지 모르는데 그 아주머니는 나를 다시 불렀다. 차 타요. 네? 지하철 타러 가는 길이죠? 네. 지하철역까지 데려다 줄게요. 네? 어차피 가는 길이에요. 얼른 타요. 아, 어쩐다. 공포영화에서는 꼭 이럴 때뭔 사다리 나던데. 나는 슈퍼 구석 목욕탕 의자에 앉았던 것처럼 다시 엉거주춤 차 뒤에 탔다. 어찌할 바를 몰라 등도 붙이지 못한 채로 앉아있는 나에게 아주머니는 한없이 온화한 표정으로 말씀했다. 우리 딸이 이 길을 그렇게나 지루해 하더라고. 차로 가면 이렇게 금방인데. 아주머니는 한 치의 오차도 없이 조금의 망설임도 없이 나를 지하철역 앞에 배달해놓고 사라졌다. 마치 비가 억수같이 오던 날 슈퍼 아저씨가 나를 집 앞에 배달해놓고 갔던 것처럼. 마지막으로 맥주 박스들을 우리 집에 배달해주고 한번 돌아보지도 않고 떠났던 것처럼. 그리고 정말로 고맙게도 아주머니는 내 마음속 비관론자까지 납치해서 떠났다. 웃음이 삐질삐질 흘러나왔다. 자 다시 우리 동네 좀 좋아해 볼까? 저는 이 책을 읽으면서 생긴 두 가지 큰 의문이 있습니다. 1번. 김민철 작가님은 분명히 내 친구가 아닌데 혹시 내 친구인가? <웃음> 2번. 망원동이란 동네는 내가 아는 그 망원동이 맞나? 실제 하는 건가? 이거 다 진짜인가? 저 김민철 작가님의 테이블을 짜준 목수님이 누군지 알것 같아요. 김하나 작가님의 테이블을 짜주신 여자 둘이 살고 있습니다에 김하나 작가님의 테이블을 짜주신 그런데 이제 목수일을 안 하신다는 그분이 맞는 것 같습니다. 작년에 여자 둘이 살고 있습니다를 북적북적으로 들어주셨거나 읽어주신 분들은 그 목수님도 기억하실 것 같습니다. 그리고 웹툰 술꾼 도시처녀들에 나온 그 망원호프가 이 망원호프였던 겁니다. 웹툰 술꾼 도시처녀들을 단행본으로도 전권 소장하고 있는 저로서는 정말 뵌 적도 없는 김민철 작가님을 정말 나는 뵌 적이 없나 저도 모르게 착각하지 않을 수가 없고요. 그리고 요즘 망원동에 사시는 분들이 쓴이책저 책에서 자꾸만 이 믿기 어려울 정도의 동네 로망 이웃로망, 공동체 로망의 상징처럼 서울 망원동의 이름이 나옵니다. 아니 여기가 내가 술 먹으러 가는 그 동네 맞나? 너무너무 궁금해지는 거예요. 저도 주소로는 망원동이 맞는 술집 거리, 카페 거리에 종종 가는데 제가 가는 곳들은 하루의 취향에서 얘기하는 새 가게들이겠죠. 어쩌죠? 책몇권 읽고 이사 갈 수는 없고 본격적으로 신경이 쓰이기 시작했습니다. 왠지 은따당하는 느낌 같은 것까지 좀 들어버렸습니다. 하루의 취향에는 이렇게 이웃과 친구, 동네와 공동체, 사람과 사람 사이의 연결 삶과 사람 사이의 연결에 대해서 다시 한번 생각하게 만드는 에세이들이 이외에도 여럿 실려 있습니다. 그래, 이런 삶도 가능하겠구나. 사실 그런 걸좀 잊고 살아온 그런 연결에 대한 작가님의 취향과 애정이 듬뿍 담겨 있어요. 혹 마음이 끌리신다면 나의 소중한 일상으로 돌아오는 이 연휴의 끝자락에 읽으면서 고개를 끄덕끄덕하는 기분 느껴보셔도 좋을 것 같아요. 그래서 마지막으로 하루의 취향에서 언니들에 대한 이야기를 하나 더 읽고 마칠까 합니다. 집에서 처지였던 저는 늘 멋진 언니들을 동경했고요. 생각해보니까 어느샌가 제 삶에 하나 둘 들어온 멋진 언니들 몇과 함께 제 삶을 걸어가고 있습니다. 그리고 이제는 제가 누군가들에게 따뜻한 언니가 돼줄 차례가 된것 같아요. 언니를 원했던 언니가 필요한 그리고 스스로 그 언니가 되는 마음 이게 새해에도 우리 모두를 이끌어주지 않을까 감히 생각해 봅니다. 들어주시는 모든 분들 정말 마음 깊이 감사드립니다. 새해 경자년에도 일요일엔 북적북적해요. 멋진 언니, 더 많이 원합니다. 선배에게 연락을 받았다. 딸이 이제 학교에 입학한다고. 책가방을 사러 같이 가자고. 아무래도 애가 자기 취향이 뚜렷해서 지 마음에 드는 책가방을 금방 고를 거야. 어휴, 새학기가 되니까 준비할 게 한두 가지가 아니네. 선배 입에서 흘러나오는 입학이니, 책가방이니, 새학기니 하는 단어들을 듣고 있다가 문득 깨달았다. 그런 단어들로부터 이제는 너무 멀리 와버렸다는 걸. 나에게도 1년에 두번 새학기라는 말을 듣고 3년에 한번은 입학이라는 단어를 들어야만 했던 시절이 있었는데 말이다. 시험이란 단어가 내게서 영영 멀어져 버렸다는 걸 깨달았을 때 느낀 해방감과는 다른 뭔가 아슬아한 기분이었다. 새학기에 낯선 교실 분위기가 떠올랐다. 누가 누구인지도 모르고 누가 내 친구가 될수 있을지도 알수 없어 서로가 서로를 탐색하는 그 설레면서도 긴장감 도는 공기가 훅 느껴졌다. 그리고 그 공기를 가로지르며 들어왔던 한 언니까지 생각났다. 떨림 하나 없던 표정과 주저함 하나 없던 목소리까지. 안녕하세요. 저는 탈춤동아리 회장 2학년 땡땡땡입니다 이미 많은 선배들이 자기 동아리 소개하러 왔었죠. 저는 오늘 여러분에게 저희 탈춤동아리를 소개하려고 해요. 내가 입학한 여고는 공부를 혹독하게 시키는 걸로 유명한 학교였다. 하지만 신기하게도 각종 동아리들로 넘쳐나는 학교였다. 방송반, 만화반, 사진반, 춤 동아리 등등. 쉬는 시간이면 아직 중학생의 어설픔이 가시지 않은 우리들을 앞에 놓고 선배들의 구애가 이어졌다. 장롱 안에 뒤져보면 다들 카메라 하나는 있을 거예요. 우리 방송반은요. 하지만 나는 이제 어엿한 고등학생. 공부에 매진해야 한다는 결연한 의지로 가득 차 있었다. 공부, 그래, 공부다. 서울로 대학교를 가는 거다. 대구를 떠나는 거다. 동아리 따위에 나눠줄 마음 같은 건 없었다. 그래서 어떤 언니들이 들어와도 늘 듣는 둥 많은 둥이었다. 그런데 이번엔 달랐다. 그 언니의 목소리가 귀에 쏙쏙 들어왔다. 친절한 말투였지만 우렁찬 목소리였고 차근차근 설명하고 있었지만 말끝은 단호했다. 멍하니 그 언니를 바라보며 나는 탈춤반에 운명처럼 끌려가고 있었다. 그렇게까지 그 언니가 탈춤에 대해 잘 설명했냐고? 아니, 그보다 나는 그 언니에게 반해버린 것이었다. 요즘 말로 걸크러쉬 물론 그때는 그런 단어가 존재하는지도 몰랐지만 어쨌거나 나는 결심했다. 공부 대신 탈춤에 온몸을 내던지기로 당장 담임선생님이 난리가 났다 반에서 공부 깨나 한다는 학생이 갑자기 공부가 아닌 탈춤을 추겠다고 나섰으니 각종 회유부터 협박이 이어졌고 결국 엄마가 학교에 불려오는 사태에 이르렀다 어른들이 그러건 말건 나는 이미 탈춤반의 문턱을 넘은 후였다 전날 10명도 넘는 탈춤반 지망생들 앉혀놓고 2학년 언니들은 탈춤 공연을 한바탕했다. 기생이 나오고 파계승이 나오고 양반과 선비가 나오고 임해, 즉 바보 역할이 나왔다. 그리고 내가 반했던 그 언니는 소와 함께 나왔다. 그 언니의 역할은 다름 아닌 백정이었다. 천민 중의 천민, 백정. 그 언니는 가짜 소의 배를 가르고 내장을 꺼내고 우랑을 자르고 우리들에게 그걸 팔았다. 교탁 앞에서 그랬던 것처럼 언니의 동작엔 거침이 없었다. 물 흐르듯이 모든 대사가 흘러갔다. 심지어 백정은 여러 마당에 출연했다. 나는 점점 초조해졌다. 저렇게 멋있는 역할이니까 전부 다 백정이 지원하면 어쩌지? 저것 봐 저것 봐. 백정은 저렇게 대사도 많고 완전 탈춤의 중심 역할인데 나 같은 게될 리가 없어. 세상 제일 쓸데없는 걱정이었다. 누가 백정 같은 게 되고 싶긴 하다고. 아무도, 정말 아무도 지원하지 않았다. 그래서 나는 일대일의 경쟁률을 뚫고 아주 무난히 백정 역할에 안착했다. 멋있는 그 언니의 직속 후배가 된 것이었다. 문제는 그때부터 시작이었다. 나는 나를 전혀 몰랐던 것이다. 탈춤이라니, 춤이라니, 몸으로 뭔가를 하겠다니. 아이고 김민철아, 어릴 적 개다리 춤도 못춘 주제에, 무용시간에 제일 몸치였던 주제에, 이몸뚱아리에 춤이라니. 나는 아침에 학교로 걸어가며 팔동작을 연습했고, 점심시간엔 건물 뒤로 가서 걸음걸이를 연습했고, 저녁에 집에 가며 둘을 합쳐보았다. 농담이 아니라 정말로 사람들이 지나다니는 길을 백정처럼 걸어갔다. 아니, 걸어가려고 노력을 했다. 하지만 언제나 실패였다. 실패. 또 실패. 명백한 실패 앞에 언니는 가장 먼저 나의 춤 감각을 포기했다. 너 춤을 잘 추는 편은 아니구나. 그래, 한 동작 한 동작 외워가며 추면 되지. 다시 해볼까? 하지만 다시 실패. 다음으로 언니는 나의 춤을 포기했다. 그래, 민철아. 걸음걸이부터 해보자. 걸음걸이가 완성되면 춤은 자연스럽게 될 거야. 오른쪽 발이 앞으로 나갈 때 어깨가 아니, 내가 하는 거 자세히 봐봐. 이렇게. 하지만 또 실패. 어떻게 해도 실패. 결국 실패. 나는 나를 포기할 수밖에 없었다. 울고만 싶었다. 매일 생각했다. 여기서 그만둬야 하나. 결국 내가 모든 걸 망쳐버리게 될 거야. 지금이라도 그만둔다고 말해야 할까? 하지만 언니는 나를 포기하지 않았다. 아니, 전혀 포기할 생각이 없었다. 거울 앞에 나란히 서서 걸음걸이 하나부터 다시, 다시, 또 다시 연습시켰다. 다른 친구들은 연습시간에 잘 나오지도 않는데 난한 번도 빠질 수 없었다. 몸살이 났을 때에도 연습에 나갔다. 심지어 여름방학 때는 하루에 4시간씩 땡볕에서 연습했다. 햇빛 알레르기 때문에 긴팔옷을 입고도 꾸역꾸역, 1년을 꼬박. 물론 성적은 끝도 모르고 떨어졌다. 나는 점점 백정이 되어갔고, 그래서 나는 좋았다. 나라는 여고생의 꿈은 명백히 백정이었으니까. 내가 그 언니처럼 멋있는 백정이 되고 싶어 안다라는 동안 친구들도 각자의 멋진 언니들을 찾아냈다. 5월 체육대회가 분기점이었다. 단연 돋보이는 농구 실력을 자랑하는 언니가 있었다. 그 언니가 지나갈 때마다 친구들은 소리를 질렀다. 그 언니처럼 머리를 쇼컷으로 자르는 아이들이 늘어났고 그 언니 책상엔 사탕이 쌓였다. 그 언니가 시험 잘 쳐요 한마디 해줬다고 황홀경에 빠져있던 친구의 표정은 아직도 생생하다. 또 한무리의 친구들은 체육대회 때 h t 와 똑같이 춤을 춘 언니 뒤를 쫓아다녔다. 그 언니처럼 헐렁하게 바지를 내려입었고, 그 언니처럼 앞머리를 길게, 뒷머리를 짧게 잘랐다. 그 언니 자리에도 사탕과 편지는 잔뜩 쌓였다. 그렇다. 우리에겐 언제나 멋진 언니들이 있었다. 물론 우리가 2학년이 되었을 때는 내 친구들을 보며 소리를 지르는 1학년들이 생겨났다. 이해할 순 없었지만 불과 1년 전의 나를 생각하면 이해 못할 것도 없었다. 여고생들에게는 멋진 언니가 필요했으니까. 멋진 언니들을 보면서 우리는 무심하게 멋내는 법을 배웠고, 세련되게 말하는 법을 배웠고, 똑부러지게 행동하는 법을 배웠다. 물론 나는 백정이 되는 법을 배웠지만, 사회에 나와서도 나는 종종 그때 그 언니들을 생각했다. 그리고 그땐 그렇게 많았던 멋진 언니들을 왜 이제는 이토록 만나기 힘든 것인가 생각했다. 압도적으로 많은 남자 선배들. 결혼을 했다며, 아이가 학교에 들어간다며, 남편이 외국에 발령났다며, 혹은 불합리하게 떠밀려 결국은 떠난 수많은 여자 선배들과 동료들. 물론 그 모든 난관을 뚫고 드물게 마주치는 여자 선배들이 있었다. 그토록 바라던 좋은 여자 선배도 많았지만, 이미 명예 남성이 되어버린 선배도, 실력 대신 인맥에 대한 말만 무성한 선배도 많았다. 그럴수록 조금이라도 멋있는 언니들을 만나면 그 모습을 마음속에 기억하고 간직하려고 했다. 상사 앞에서도 기죽지 않고 끝까지 자기 의견을 말하던 언니. 모두가 흥분한 자리에서도 끝까지 부드럽게 설명하던 언니. 힘든 일을 힘들다는 말 한마디 없이 끝까지 해내던 언니. 일할 때에는 똑부러지다가도 사석에서는 격이 없이 후배들을 대하는 언니. 그리고 무엇보다 남자들만 가득해 보이는 이 사회에서 끝까지 자기 자리를 지켜준 언니까지 빼놓지 않고 마음에 새겼다. 그리고 올해 초온 국민이 갑자기 여자 컬링팀의 멋있음에 뿅 가서 저 언니들 너무 멋져! 라고 자신도 모르게 외쳤던 그날 문득 깨달았다. 언니든 동생이든 상관없이 이 사회에는 멋진 여자들이 더 많이 필요하다는 사실을 남자들이 주축이 되어 만들어 놓은 불합리한 룰을 뛰어넘는 멋있는 여자들이 더 많이 나와야 한다는 사실을 그렇다. 더 많은 여성 임원이, 여성 심사위원이, 여성 면접관이, 여성 감독이, 여성 지휘자가, 여성 정치인이, 여성 대표가 그러니까 우리에겐 더 많은 여자들이 필요하다. 더 다양한 목소리가 필요하다. 더 평등한 힘이 필요하다. 그들로 인해 세상은 더 이상 전과 같지 않을 것이다. 그러므로 간절한 마음으로 다음 문장을 쓴다. 멋진 언니, 멋진 동생, 더 많이 원합니다.